0: 接下来的故事名字叫《时来运转》。弯月似的月亮射出如水的光辉，照进十三号宿舍，八号床铺发出轻微的嘎吱声。中原翻来覆去的，就是睡不着。眼看决定他命运的尖子生选拔考试就要到了，要是这次考试他还是老样子，他现在的重点班都难以保住，被打入冷宫班的普通班，将在劫难逃。父母给他下了最后通牒：要是在考试中他进不了尖子生班，就得扛着铺盖卷回家去。上不上学倒是无所谓，紧要的是他将永远见不到庄梅了。庄梅是班上一名模样清纯的女孩，她在中原和班上另一个男生林青之间左右不定。中原高大英俊，是出名的帅哥，也是班上的霸王，一双硬拳，没有几个人敢惹。中原能给庄梅带来安全感，但是美中不足的是，中原的成绩很不尽人意，勉强进了重点班，但频繁的上网，让他走进了只能看到班主任白眼的同学的行列。学习是林青的强项，门门功课都很扎实，特别是英语，说的比老师还流利。但要论相貌，林青和中原相比，一个地下，一个天上。上天造人时，怎么不让每个人都十全十美呢？要是把中原和林青的优点集合在一个人身上，该多好！庄梅曾对几个知心的同学这样说，这话恰巧被中原听到了，他心里自然很着急。就让林青长个好相貌，势必登天。可是，要他中原成为成绩拔尖的学生，比入地还要难。想到入地，中原禁不住想入非非。要是转世投胎成一个头脑灵便的美男子，他真愿意入土一次。这只是幻想，现实还是残酷的。要是进不了尖子生班，他就只能看着庄梅和林青手拉手走进尖子生的教室了。想到这里，他转身恶狠狠地盯着对面上铺的林青。中原却吓了一跳，在室外月光的清扫下，对面的床铺上一双小眼睛正眨巴眨巴地看着他。林青竟然也没睡，也在暗中盯着中原。见中原转过身来，林青急忙闭上眼，发出轻微的鼾声。中原瞪视了一会儿，用毛巾被把头蒙起来，借着手机的微光看着一张纸条。这张纸条他看了不下几十次了，对纸条上的内容，中原将信将疑。纸条上的内容是邻班的苏元林告诉他的。在父母给中原的钱有所限制的这段时间，苏元林成为了中原上网费用来源的一个主要渠道。中原之所以经常挥着拳头向苏元林要钱，最主要的是苏元林长得可气。身材、长相都与林青相似，还和林青是好朋友。有一次，也许是被打急了，苏元林竟然咬着牙对中原说：“总有一天，我要像你欺负我一样欺负你。”中原差点气乐了，他以为苏元林要找帮手对付他，他要问出苏元林的帮手是谁，落在苏元林身上的拳头更重了。直到打的苏元林说出了实情，苏元林拿出一张纸条。中原以为是苏元林找的帮手名单，一把拿了过来。纸条上没有人名，只不过是一个网址。见苏元林在愚弄自己，中原又挥起了拳头。先别打，听我说。苏元林忙用手臂挡住身体，急忙说：“我我我上网时，意外发现这个网站叫‘时来运转幽灵网’，上面讲了一个可以让人转运的方法，我想试一试。”中原虽然不相信苏元林的话，但还是把苏元林放走了。他怀疑，苏元林一定是被打的精神出毛病了。几天后，中原在网吧里再次见到了苏元林。这个星期，父母只给了中原一些饭钱，所以手头紧了些。见苏元林在，他知道上网又用不着自己掏钱了。来、哎，帮我把网费拿上啊！中原在苏元林身边的电脑坐下，正眼都没看苏元林一眼。中原没听到回声，苏元林正专心致志的玩着游戏，根本没搭理他。庄龙呢？赶紧把钱拿出来！中原来了气，你在和我说话？苏园林眼睛盯着电脑屏幕，冷冷地说：“中原火冒三丈，猛地站起来，朝苏园林的后脑勺就是一巴掌。我不和你说话，和鬼说话！”中原本以为是苏园林专注玩游戏，没看清他是谁。在看到他之后，苏园林会屁颠屁颠的把网费拿出来，可他想错了。苏园林抬头看着中原，目露凶光，两腮的肌肉在电脑一闪一闪的光线下狰狞地鼓动着。还没等反应过来，中原就觉得右腮一阵绞痛，脑袋“嗡”的一声被苏园林击倒在地，随后小腿和腹部又传来一阵疼痛。苏园林边打边说：“欺负人的时候，睁大你的狗眼，看清你眼前的人是谁！好小子，你敢打我！”中原差点没背过气去，挨打倒无所谓。但要看打他的人是谁，被一个瘦小枯干的人拳打脚踢，岂不是奇耻大辱？中原晕头转向的从地上爬起来，正准备以牙还牙，左腮又是一阵疼痛，他重新被苏元林打倒在地。自不量力，欺负到老子头上了！苏元林一边骂骂咧咧的，一边又朝中原身上踹了两脚。中原努力抬起头，迷茫地看着眼前的苏元林，他无法相信。苏延林会变得如此的强悍和霸道。当他的眼睛和苏延林恶狠狠的目光相遇的时候，中原身上升起了一股彻底的寒意。这个目光他太熟悉了，那是房振群的目光。房振群和苏延林是同班。就在中原准备在学校里当大哥的时候，房振群找到了他，就是现在这样的目光，就是现在这样的痛打，直到中原低头求饶，房振群才放过他。怎么回事？房振群给予他中原的一切，苏延林如法炮制，也给予了中原。难道？中原惊恐的看着苏延林，雄赳赳、气昂昂的走出了网吧。中原在地上愣,愣愣坐了好长时间，才爬起来，从上衣兜里掏了半天，把那张皱巴巴的纸条找出来，上面的网址还很清晰。这顿暴打让中原有些相信苏延林的话了，因为。他在苏彦林的身上看到了房振群的影子，而房振群已经死了，就在前天坠楼而亡，死得一塌糊涂。学校说是自杀，只有鬼才相信这种解释。整天就知道玩乐的房振群哪有自杀的理由啊？和房振群同班的苏彦林转运了，这绝不是一个巧合。中原打开了那家网站“时来运转幽灵网”，网页上绿光闪现，血红色的字幕转瞬即逝。但中原还是看清了能让人转运的方法。毛巾被里虽有些气闷，但中原还是不厌其烦的看着这个转运的方法。他在犹豫：如果这个方法只是一个荒诞的陷阱，他会万劫不复；可是，如果是真的，他会留在学校里，还会和庄梅手拉手的走进尖子生班。不管怎么样，他想冒险一试。他不能眼看着庄梅和林青在一起。中原掀起了毛巾被，借着明亮的月光，朝床铺对面看去。林青竟然也把头蒙在毛巾被里，里面映出一团朦胧的光，是手机发出的微光。他在干什么呢？中原疑惑的看着对面，忽然见到林青关掉手机，撩开了毛巾被。中原忙眯着双眼，发出轻微的鼾声。林青朝中原看了一会儿，咳嗽了一声，起身下铺，朝门外走去。在走到宿舍门口的时候，他回头看了看中原。他出去做什么？中原心里很疑惑。从林青拖鞋的踢踏声可以判断，他朝厕所方向走去了。中原轻手轻脚的下了床，在正是同学们都在酣睡的时候，他也走出了宿舍。他已经等不及了，再有一周就要考试，他只能放手一搏。厕所里传来林青的咳嗽声，中原轻步地走进厕所，右侧一个厕所的流水声掩盖了他的脚步声，林青应该就在这扇小门的后面。中原只要像抓小鸡一样掐住林青的脖子，林青就会一命呜呼。按照网上说的方法去做，很快就会时来运转的，然后把林青的尸体脸朝下从厕所的小窗里推出去，七层楼的高度。林青会像防震群一样摔得一塌糊涂，苏元林他一定也是这样做的。中原心想。中原轻轻推开那扇小门，可他没看到林青。中原愣在那里，一时没回过味儿来。刚刚明明听到林青的咳嗽声，他怎么会没在里面？是明亮的月光救了他一命。他看到一根棍子的影子映在面前的墙壁上，后面正有人拿着棍子朝他的头瞄准。在棍子落下的一刹那，中原及时做出了反应，一侧头一矮身，躲过了致命的一击。没等后面的人再抡起棍子，中原的大手就抓住了对方的脖子。他这才看清，袭击他的正是林青。中原忽然明白了，苏园林在万般无奈的情况下，能把转运的方法透露给他。中原同样也能告诉他的好友林青。林青也希望转运，虽然他学习成绩好，但长相有缺陷，他想得到庄美的钟爱。也得改变自己，也得转运。林青选择了情敌中原。林青知道，中原也想借势来运转。他的咳嗽和拖鞋的脚步声是故意在引诱中原上钩。他早就准备好了，用右边厕所的流水声来吸引中原的注意力，他则躲在左侧的厕所里，寻机向中原发动袭击。人算不如天算，窗外射进来的月光暴露了他。可能命中就该中原转运吧。中原死死地掐住了林青的脖子，直到林青成为一具尸体。中原把林青放到地板上，他要在林青死了半分钟内完成转运。中原按照时来运转幽灵王所说的，把自己的脸贴在林青的脸上，额头对额头，鼻子对鼻子。与一个亲手杀死的尸体脸贴脸，中原有一种从未有过的恐惧，离得太近了。他的眼睫毛与林青的眼睫毛融在一起，他突然发觉自己的睫毛被风浮动了一下，中原身上的汗毛都竖起来了。林青的尸体竟然在眨眼，中原腾的一下站了起来，惊恐地看着林青的尸体。林青暴突的眼睛瞪视着中原，他已经死了，不可能眨眼。中原想，他已经按照网上的方法去做了，效果如何，要靠以后去验证。现在紧要的是处理好林青的尸体。中原把林青的尸体从厕所的小窗推了出去，中原听到“砰”的一声，他松了一口气。又一个因无法承受学习压力的自杀者出现了。处理完痕迹后，中原悄悄地回到了宿舍。还好，其他同学都在酣然而睡。他躺到床上，以为自己会因为害怕一夜难眠，谁知，他躺下不久就沉沉地睡去。连一个梦都没做，如果不是同学的嘈杂声把他吵醒，他以为自己会这样一直睡死过去。天刚蒙蒙亮，学校的保安正逐个砸门，警车停在楼下，楼下趴着一具尸体，尸体都摔扁了。警察在查死者是谁，中原免不了要接受警察的调查，结果可想而知。班主任和老师们都在竭力回想着林青的反常行为，同学们的话也是模棱两可。最后的结局是，林青因学习压力过大，跳楼自杀。中原现在最关心的是自己会不会真的转运了，可他的感觉并不好。本来精力旺盛的他，经常觉得头沉沉的、困倦，时常缠着他。难道自己被那个网站骗了？他有些懊悔。可最后发生的事，让他窃喜不已。那是一节中原最为头疼的英语课，上不到半节课。老师的身影变得依稀了，讲课声也变得渺远了。中原困了。好，中原用英语回答这个问题。中原听到老师在喊自己的名字，他迷迷糊糊的站起来，嘴唇在不停的张合着，声音低的连自己都听不见。当意识变得清醒后，他在等着英语老师的训斥，但他没听到。只见，老师半张着嘴，眼睛比平时大了一圈，用一种不可思议的目光看着他。不仅老师如此，同学们都这样看着他。庄梅的眼中更是出现惊喜，神态里多了些温情。英语老师带头鼓起掌来，尤其庄梅的手拍得更起劲。中原只记得，老师曾为林青精彩的口语表达鼓过掌，而他中原正享受着相同的待遇，只是他并不知道自己是如何回答问题的。下课，同学们纷纷赞扬中原。庄梅虽然没直接发表看法，但中原能感觉出来，庄梅对自己更亲近了。惊喜接踵而至，中原课上的表现得到了老师们的一致好评。班主任像发现了埋藏多年的宝藏一样，对中原关怀备至起来，并把中原的变化告诉了中原的父母。父母给中原的零花钱多了起来，最主要的是，他一跃成为班上表现最优秀的学生。中原趾高气昂地走在学校里的时候，引来很多女生爱慕的目光。中原的情感还是很专一的，他的目标是和庄梅一起手拉手走进尖子上班。现在看来，他的目标会很轻易地实现了，因为他时来运转了。面对同学们羡慕的目光，他有一种飘飘然的感觉，真的，并不是他骄傲，而是真实的感觉。他觉得自己可以在空中任意飘荡一样。中原经常做一个相同的梦，在梦中，他看到自己像是死去的尸体一样躺在床上。他想努力去触及自己的脸，但总是遥不可及。当他摸到自己的脸时，他醒了，汗水湿透了褥单。他始终保持着一个平躺的安详姿势。这种情况下，他总会起床去厕所。其实他没有去厕所的必要，但他还是经常去。他会蹲在右边的厕所里，静静的看着对面的厕所。因为他知道里面有人，这个人几乎每晚都在对面的厕所里出现。中原能在小门下面的一块空隙里看到一双拖鞋和放在地上的一本书。中原知道，这是个发奋读书的书呆子，在借着厕所的灯光苦读。宿舍里是按时熄灯的，只是厕所里的灯整晚亮着。这里的味道虽然不好，但确实是最为清静的读书场所。尖子生选拔的关键时刻，在厕所出现看书的，并不是什么新鲜事。关键，那双拖鞋，中原太熟悉了，就是林青那晚穿的拖鞋。难道别人也穿着一双相同的拖鞋吗？中原不相信，因为那个厕所就是林青袭击他时藏身的地方，而且，中原只能看到拖鞋，却怎么也看不到拖鞋里的脚。这种狐疑已折磨他好几晚了，今晚他要看看。到底是谁穿着和林青一样的拖鞋在厕所里看书？他站起身，轻步的来到对面厕所门前。他平缓了一下自己紧张的心情，拉开了小门。的确有个人蹲在里面，正低着头专心致志的看放在地下的书。你是？中原矮身想看清那人的面孔。那人慢慢抬起头，脸上发出惨绿的光，嘿嘿的笑着。<笑>你不用每晚都来检查。为了我自己，我也会拼命学习的。中原发出了一声惊呼，跌跌撞撞的跑回宿舍。他看到的，就是死去的林青。无边的恐惧笼罩着他，但这种恐惧只能自己慢慢承受，是不能对任何一个同学倾诉的。只有一点很好，害怕归害怕，失眠的毛病倒是没了。他倒在枕头上，一会儿就睡着了。他想不睡都办不到，他在梦中重复着那个梦，和自己面对面，却又对自己遥不可及。对那个厕所的恐惧一直困扰着中原，他也曾想过，按照网上的要求去林青死去的厕所烧烧纸，烧纸并不是为了林青，而是给“时来运转”幽灵网交学费，但恐惧总让他对厕所望而却步。没有付学费，中原心里总是一种。隐隐的不安，因为时来运转。幽灵网上说过，如果不付学费，将受到惩罚。他不知道是不是真的，也不知道将受到什么惩罚。但这种不安很快被同学们羡慕的目光冲淡了。还是等真正的走进尖子生班，再寻机补上吧。他心里想。庄梅与钟元说话的机会多了起来，但还是若即若离。钟元知道，庄梅在观望，他在等待着钟元跨进尖子生教室的门槛。在班上精彩的表现让中原信心百倍，由对考试的恐惧到急切的期盼。这一天终于盼到了，中原和庄梅一起走进了考场。中原拿起笔准备答卷时，那该死的困倦再次袭来，他竭力让自己清醒过来，但无济于事。庄梅的背影、啊、变得模糊不清了，他被投入无边的黑暗中睡去了，尽管他很不情愿。不知过了多长时间，中原被课桌的响动惊醒了。监考老师正在收试卷，他竟然整整睡了两个小时，一个字都没写。中原抬头看着庄梅的笑脸，身上的汗水几乎在同一时间从汗毛孔里挤出来，他差点虚脱在地。在老师拿起试卷时，他惊恐的目光还是扫了一眼试卷，他惊呆了，试卷上写的满满的，而且书写的十分工整。他疑心那不是自己的试卷，可卷头上赫然写着他的大名——中原。第二堂的数学考试，他依然延续着这种困倦的状态。只有在收卷时，他才能看一眼试卷和卷头的名字。渐渐的，恐惧从他心头消失了，他变得释然了。这就是他转运带来的效果。他无需努力，无需费神，在睡梦中就会成为成绩优秀的学生。考试成绩很快就在学校的公示栏上公布了，中原庄梅以第一、第二的名次顺利的进入了尖子生的行列。今天，就是走进尖子生班的日子。中原起得比任何时候都早，他刻意打扮了一番。在走出宿舍的时候，他感觉有些不对劲，好像落下了什么东西，落下了什么东西，但怎么也想不出落下了什么。走在校园里，他越发的飘飘然。几乎一阵风就能把他吹到天上去，在身体晃动的时候，他差点和一个人撞在一起。来的人是苏园林，那顿痛打中原还记忆犹新。现在的苏园林转运了，已经继承了房振群的凶狠霸道。啊，园林，中原露出笑脸。苏园林抬起消瘦的脸，看到了中原，眼里没了凶神恶煞般的仇视，而是一种惊恐。苏园林没答话，转身就跑，跑的姿势很可笑。左摇右摆的，呈曲线运动，而且边跑边回头看，以至于没看到迎面走来的庄梅。还没等中原喊出声，苏园林和庄梅已经撞在一起了。中原以为庄梅一定会被撞翻在地，他赶紧跑了几步，想去扶住庄梅，谁知庄梅依旧面带笑容往前走着。苏园林竟然从庄梅的身上穿身而过。中原还没明白发生了什么事庄梅已经走到他身前。他赶紧向庄梅伸出手，庄梅昨天已经答应他了，他们将手拉手的走进尖子班的教室。可是，庄梅并没停下脚步，而是从中原身上穿身而过。中原被撞的差点支离破碎了，庄梅只不过打了个冷战，继续往前走。中原，他在喊他的名字，啊！中原茫然的转身，庄梅为什么朝他的身后喊他的名字？这一时间，中原吓得差点魂飞魄散了。他竟然看到了他自己，正微笑着拉起庄梅的手，往镜子般的方向走去。那个他自己回头朝他露出阴森森的笑容。中原终于看清楚了，那张笑脸，并不是他自己的，是已经死去的林青的。他突然明白了，他出宿舍时，是落下一点东西，落下的东西，就是他自己的身体。他高大英俊的身体已经属于林青了，他和刚才的苏元礼一样，已经成为没有宿主的孤魂野鬼。真正转运的并不是中原，而是林青，这能怪谁呢？谁叫中原学到了时来运转的方法，不交学费呢？好了，故事讲完了，再见。